0: Perspektive Ausland. Der Podcast aus London für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht. Ermöglicht durch freundliche Unterstützung der Steuerkanzlei St. Matthew aus London. Herzlich willkommen bei Perspektive Ausland. Der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht. Mein Name ist Magnus Sauerborn, außerdem mit dabei Sebastian Sauerborn als Gastgeber und Inhaber der Steuerkanzlei St. Matthew in London. Heute sind wir in einer Viererrunde zusammengekommen, um über das Thema Wegzugssteuer zu reden. Zu Gast sind Dr. Frank Schuck und Michael Tomaso der Steuerkanzlei Nöhr, Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, die sich uns zu Beginn kurz vorstellen.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Ja, Michael so mein Name. Ich bin seit jetzt zwölf Jahren als Rechtsanwalt und Steuerberater tätig. Zuerst in Hamburg, dann in New York auch ein Jahr und jetzt seit knapp fünf Jahren in Berlin. Und betreue bei NÖR unter anderem eben auch den Bereich Private Clients, so heißt unsere Praxisgruppe. Und da geht es eben insbesondere um ja. Nachfolgegestaltung, aber eben auch die eben die Verwaltung von ähm, ja, Vermögen durch Privatpersonen, ja Privatunternehmer ähm, und das ist eins meiner meiner Standbeine ähm, und in der ähm, Tätigkeit bin ich jetzt auch schon eigentlich meine komplette Berufstätigkeit immer unterwegs gewesen. Ja, also das Wegzugsthema ist ja auch ein großes Teil ein großer Teil dieses äh, dieses Bereichs ja neben ja, zum Beispiel Gestaltung eben von Erfolgen, Unternehmensübertragung, Schenkungen auf
0: Nachfolgegeneration. Genau. Perfekt. Vielen Dank für die Vorstellung. Frank, ich würde dir gerne das Wort übergeben. Vielleicht kannst du dich noch einmal kurz vorstellen und deinen Tätigkeitsschwerpunkt sagen.
1: Magnus, vielen Dank für die Begrüßung. Ja, Frank Schuck, mein Name. Ich arbeite seit 2008 bei der Kanzlei Nördin, Rechtsanwalt und tätig in der Gruppe Familienunternehmen, Kleins. Und äh, beschäftigen mit Nachfolgethemen. Das spielt natürlich immer eine Rolle, aber auch ein weiterer wesentlicher Schwerpunkt ähm, ist
0: das Bildungsrecht. Ja? Wunderbar, vielen Dank für die Vorstellung. Ähm wir sind auf euch aufmerksam geworden, als wir für eine sehr wichtige, für uns relevante Folge recherchiert haben, nämlich das Thema der Wegzugsteuer. Wir werden gleich noch genauer erklären, was die Wegzugssteuer überhaupt ist. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr brisantes Thema. Ich habe nochmal heute Morgen eine News-Recherche gemacht und gesehen, der Fokus hat unter anderem das Thema nochmal jetzt gebracht und gesagt, eben auswandern, ähm, gilt ab 2022 eine neue Steuermauer, Sogenannt. Ähm, Im Handelsblatt hattet ihr, glaube ich, einen Beitrag und seid eben auch sehr bekannt dafür, dass ihr dort die Experten seid und insbesondere jetzt auf die anstehende Verschärfung der Wegzugsbesteuerung nochmal eingegangen wird. Und jetzt handelt unser Podcast ja oft von Unternehmen, die sich dazu entschieden haben oder Unternehmern, die sich dazu entschieden haben, ins Ausland zu gehen. Und dort ist die Frage der Wegzugsbesteuerung natürlich höchst relevant. Ähm, Wikipedia definiert die Wegzugssteuer als eine Besteuerung von Vermögen aufgrund von Verlagerung des Wohnsitzes oder des gewöhnlichen Aufenthalts ins Ausland. Ziel der Wegzugsbesteuerung kann es sein, Kapitalflucht zu erschweren oder sicherzustellen, dass die im Inland gelegten stillen Reserven auch im Inland steuerlich erfasst werden. Sebastian, ich würde vielleicht dir gerne die erste Frage stellen. Wie viele Mandanten hast du denn, für die das Thema Wegzugssteuer tatsächlich relevant ist? Also das ist tatsächlich für sehr viele Mandanten extrem relevant, ja.
2: Ähm, und vor allen Dingen ist aber der Wegzugsteuer so eine Sache, dass die meisten oder naja, zumindest viele gar nicht realisieren, äh, dass es die überhaupt gibt ja, äh, oder wie die erhoben wird. Ähm, oder auch dass davon auch ausländische Beteiligungen Kapitalgesellschaften betroffen sind, ähm, wie da die Modalitäten sind. Äh, also die meisten fahren da erstmal, wie gesagt, ja, die fahren da erstmal aus dem Himmel, wenn die feststellen, oh mein Gott, jetzt ziehe ich um, ich habe da vielleicht nur eine kleinere Gesellschaft, von der ich gar nicht wusste, dass sie so viel Wert ist angeblich. Und jetzt muss ich da jede Menge Wegzugsteuer bezahlen. Ähm, für viele ähm, ist das natürlich ein ernstzunehmendes. Hindernis, äh, oder zumindest erscheint das ein ernstes Hindernis, was den Umzug äh, betrifft, oder zumindest was das jedem Menge den Kopf und möglicherweise Kosten, das Ganze irgendwie zu äh, zu lösen oder die Wegzugsteuer halt zu bezahlen, aber auf jeden Fall war es natürlich, was äh, dringend ange angegangen werden muss, bevor man dann tatsächlich umzieht, weil das hinterher alles dann ähm, zu machen, ist doch schwierig. Wir haben auch mal dann, die sind einfach umgezogen, haben das sich realisiert und mussten dann hinterher ähm, naja, dann bluten sagen wir es mal so ja also deswegen das ist natürlich laufend das ist natürlich laufend hier ein Thema und jetzt natürlich auch Welt, Ähm weil zum ersten ersten nächsten Jahres ähm, wird ja die Wegzugsteuer je nachdem wie man es sieht verschärft oder vereinfacht ähm, äh, es ist keine Stundung mehr möglich wenn man innerhalb der EU umzieht was ja doch viele genutzt haben bisher ähm, und insofern, ja, das ist natürlich ein brandaktuelles Thema für viele, auch was die
0: anbelangt. Wenn es also einen Unternehmer ins Ausland zieht, ob ins EU-Ausland oder auch in die USA, ist es interessant zu klären, ob man in jedem Fall steuerpflichtig ist, was die Wegzugsteuer anbelangt. Michael erklärt uns also einmal genau, was man unter einer Wegzugsteuer verstehen kann und was dabei beachtet werden sollte.
1: Also, ähm, ich glaube, ganz wichtig ist am Anfang: Das ist keine eigene Steuerart, ja, sondern wir reden über Einkommensteuer. Okay. Ja, um die Einkommensteuer von Privatpersonen, ja, die können dann natürlich Unternehmerisch tätig sein, aber trotzdem entfällt ja oder fällt ja für die, äh, diese natürlichen Personen eben Einkommensteuer an. Und ähm, wenn man von Wegzugsteuer ähm, spricht, dann ist das genauer gesagt die Einkommensteuer auf Wertsteigerungen in Anteilen an Kapitalgesellschaften. Also das ist das was man unter klassischer Wegzugsbesteuerung beschrieben. Das ist ja der Normalfall. Wenn man eine solche Beteiligung verkaufen würde, dann wäre der Gewinn eben in Deutschland einkommenssteuerpflichtig. Und ähm, in der Wegzugssituation ist es eben so, dass Deutschland dann sagt, na ja, wenn dann die Person in einem anderen Staat lebt, dann erwächst mir ein Konkurrent um den Fiskalzugriff, nämlich der andere Staat. Und dann sagt Deutschland, dann möchte ich an der Grenze die Wertsteigerungen, die bis dahin erwirtschaftet sind, also bis zum Zeitpunkt des Wegzugs eben abgreifen, bevor der andere Staat mir Konkurrenz macht. Das ist ganz vereinfacht gesagt, dass es ums geht. Okay. Sebastian, du hast ja schön gesagt, viele Mandanten wissen gar nicht, dass es diese Wegzugsbesteuerung gibt. Was dran gefährlich ist aus meiner Sicht an dieser Steuer, ist allein schon die Begriffsbezeichnung Wegzug. Man denkt, man unterliegt dieser Steuer nur, wenn man wegzieht. Eigentlich geht es streng genommen um den Wegzug der Beteiligung. Und die Wegzug, die, die Beteiligung kann nicht nur wegziehen, indem der Beteiligungsinhaber selbst lebend umzieht, sondern das kann auch stattfinden, indem die Beteiligung über die Grenze geschenkt wird ähm, oder indem der Beteiligungsinhaber in Deutschland verstirbt und die Beteiligung über die Grenze vererbt.
0: Ja? Also das ist eigentlich noch viel schleichender dieser Prozess. Deshalb ähm, bitte aufpassen. Ja? Vielleicht wird da auch noch ein bisschen klarer, Frank, welche weitere Perspektive du mit reinbringen kannst. Was sind es denn ähm, für Mandanten, die an dich kommen? Oder was für typische Fälle, wo du sagen würdest, okay, hier wird die Wechselsteuer jetzt relevant?
1: Ich würde sagen, grob könnte man unterscheiden zweierlei. Einmal sind es diejenigen, ähm, die sich in Deutschland aus verschiedenen Gründen ähm, nicht mehr so wohlfühlen und, ähm, und über wirklich eine Verlagerung ihres gegenwärtigen Lebensmittels ist im Ausland nachdenken. Das ist die eine Seite, aber vielleicht wollen die ja auch gar nicht weg, sondern wollen auch ihren Lebensabend hier verbringen. Das wäre die zweite Gruppe. Aber langfristig wird diese Beteiligung vielleicht ins Ausland gehen, weil Familie im Ausland ist. Wir sehen das bei Unternehmerfamilien, die immer internationaler werden, einfach durch dass die Welt und die Kontinente mehr zusammengerückt sind, die Wege kürzer sind, die Ausbildung internationaler sind, da bleiben Abkömmlinge auch einfach mal im Ausland, weil sie eine nette Kommunikation kennengelernt haben oder aus anderen Gründen, und dann wird diese diese Beteiligung langfristig ins Ausland gehen. Ich denke, so das sind so zwei Gruppen, die man vielleicht unterscheiden könnte. Genau. Und was wir dann auch noch sehen, auch durch zunehmende Internationalisierung, es ist ja auch oft so, dass Jetzt Personen zum Beispiel ein Arbeitsangebot haben aus dem Ausland oder auch in der Unternehmensgruppe arbeiten äh, und dann Auslandsaufenthalte notwendig werden, die dann mitunter auch länger sein können. Auch das ist etwas, was potenziell eine Notwendigkeit hervorruft, zu prüfen, ob die Wegzugsteuer eben ausgelöst würde oder nicht.
0: Daraufhin lenkt Sebastian das Gespräch darauf, wann eine solche Besteuerung überhaupt relevant ist.
2: Ich glaube, nach meinem Verständnis ist es so, es, es gibt ja zunächst mal äh, doch eine, ähm, ein Parameter ist, äh, wie lange man schon in Deutschland äh, unbeschränkt steuerpflichtig war. Momentan ist es, glaube ich, so, dass man zehn Jahre in seinem gesamten Leben ähm, unbeschränkt steuerpflichtig gewesen sein muss. Ab nächstem Jahr wird es so sein, dass es sieben Jahre innerhalb der letzten zehn Jahre waren. Mhm. Korrekt?
1: Das, zum alten Recht, das ist richtig. Mindestens zehn Jahre war, ist es bislang noch, ja, bis Ende 2021. Und ab 22 wird es dann so sein: ähm, sieben innerhalb der letzten zwölf.
2: Ah ja, sieben, okay. Also sieben innerhalb der letzten zwölf. Wir haben ja Mandanten, die sind zum Beispiel die kommen aus dem Ausland, äh, sind, sind gar keine Deutschen Staatsbürger, kommen aus dem Ausland, ja. leben in Deutschland, gründen dann Unternehmen, ziehen dann wieder zurück. So, wenn die jetzt zum Beispiel nur fünf Jahre da waren, dann sind sie davon nicht betroffen, ähm, egal nach neuer oder nach alter Regelung. Ja. Genau. Ähm, da ist zum Beispiel eine interessante, Frage, das ist eine interessante Frage und das haben wir immer wieder, gerade heutzutage mit den ganzen Start-up-Gründern, was passiert, wenn jemand im Ausland ähm, studiert zum Beispiel oder so, ähm, zählt dann diese Zeit noch in Deutschland ähm, als, als, als unbeschränkt steuerpflichtig ähm, oder nicht. Ja? Ähm, der hat also nie gearbeitet in Deutschland, studiert zum Beispiel dann, ähm, lebt zwar in Deutschland, wächst auf, geht dann zum Studieren ins Ausland. Ähm, komm nach Deutschland zurück, war der in der Zeit des Studiums in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig oder nicht? Ja.
1: Ähm, genau, ja, das kommt eben darauf an, ob äh, während der Studienzeit eben entweder ein Wohnsitz in Deutschland aufrechterhalten würde, ja, also wenn das jetzt zum Beispiel ein Studium in den USA ist, wo ich dann halt nur ganz selten in Deutschland bin, wäre es wirklich äh, dann eben eine Wohnung erforderlich in Deutschland, ja, auf die man eben dann Zugriff hat immer. Und, ähm, weil der gewöhnlichen Aufenthalt wird man dann ja nicht in Deutschland haben. Also vereinfacht gesagt, es gibt zwei Anprüfungspunkte für unbeschränkte Steuerpflicht. Entweder einen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland. Und gewöhnlicher Aufenthalt he heißt ja schon, dass ich eigentlich, das ist auch eine vereinfachte Betrachtung, aber dass ich mal mindestens sechs Monate dann auch in Deutschland leben muss. Und wenn das nicht der Fall ist durch Studium, dann würde es vor allem darauf ankommen, hat die Person noch eine Wohnung in Deutschland. Aber wenn ja, dann ist sie auch nur mit der Wohnung unbeschränkt steuerpflichtig. Gut, also
2: das heißt, wenn jetzt jemand mit 20 Deutschland verlässt für drei Jahren zu studieren, er kommt zurück ähm, und baut dann Unternehmen auf ähm, für weitere fünf Jahre und will dann wieder ins Ausland gehen, dann ist er de facto unter Umständen schon acht Jahre in Deutschland und nicht fünf und dann hat er, würde er auch möglicherweise dort dann bei der neuen Regelung dann wäre er dann betroffen von von der Wegzugsteuer. Also das ist schon mal der erste Punkt, der der erste war, der ist schon mal äh, Tritt es überhaupt nicht zu, weil ich jetzt unbeschränkt steuerpflichtig bin in Deutschland oder nicht, und auch gewesen bin für einen gewissen Zeitraum in den letzten Jahren. So. Und dann ist natürlich die Frage, ähm, was habe ich? So, jetzt die, die ähm, ein anderer Parameter ist nach meinem Verständnis ja, die Werkzugbesteuerung gilt für Beteiligung und Kapitalgesellschaften von mindestens ein Prozent im Inland oder im Ausland. Ja? Das heißt also, ähm, auch ausländische Gesellschaften sind betroffen. Ja, ähm, aber zum Beispiel nicht betroffen wären jetzt, wenn ich jetzt ein Einzelunternehmen hätte ähm, oder an einer Personengesellschaft beteiligt bin.
1: Das ist korrekt. Da muss man dann aber jetzt noch wie folgt ähm, ergänzen. Die Wegzugsteuer ähm, in Bezug auf Anteile an Kapitalgesellschaften, in der Tat, da setzt es voraus, dass ich eine Beteiligung habe von 1% oder mehr. Allerdings muss ich diese, ähm, diesen Prozentsatz nicht unbedingt im Moment des Wegzugs noch haben, sondern es reicht, dass ich innerhalb der letzten fünf Jahre eine derartige Beteiligung hatte. Also es gibt ja auch Fälle, wo die dann schrumpft. wird etwas verkauft wie hier oder etwas. ja, Oder es ähm, gibt eine Kapitalerhöhung in der GmbH und ich werde verbessert. Also es reicht aus, wenn ich innerhalb der letzten fünf Jahre ein Prozent oder mehr am Stammkapital im Fall einer GmbH beispielsweise beteiligt war. Das mal zu, äh, zu dem äh, Punkt und ähm, was du danach gesagt hattest, dass die Wegzugsteuer nicht für ähm, Einzelunternehmen äh, oder äh, Personengesellschaften gilt, das ist richtig, wobei man natürlich aufpassen muss, auch dort gibt es ähm, Hürden dann, wenn ich Deutschland verlasse, das ist die sogenannte Entstrickung, da kommen wir vielleicht auch noch äh, dann später zu, äh, auch da kann ich mir nicht einfach, oder ich kann nicht einfach sagen, naja, ich habe keine Kapitalgesellschaftsanteile, also habe ich mit dem Wegzug keine Probleme. Das geht so auch nicht.
0: Um ein bisschen Klarheit in diese Thematik zu bringen, wird nun einzeln auf Begrifflichkeiten wie Einzelunternehmer und Kapitalgesellschaft eingegangen.
1: Genau, weil wenn ich zum Beispiel ein Einzelunternehmen habe, habe ich ja einen Betrieb in Deutschland und da ist natürlich auch so, solange der Betrieb in Deutschland, eben eine Betriebsstätte eben in Deutschland liegt, dann hat Deutschland das Besteuerungsrecht. Aber also, und solange die Betriebsstätten in Deutschland bleiben, passiert auch nichts. Aber wenn eben ähm, Vermögen der Betriebsstätte ins Ausland verlagert wird oder die Betriebsstätte in Deutschland aufgegeben wird, dann ist natürlich auch da, in Deutschland noch eine, äh, die Werte bis dahin zu versteuern. Und
2: hieße das dann übertragen genommen auf jetzt die, ähm, die Kapitalgesellschaft zum Beispiel, dass wenn ich jetzt, ich meine, ich kann ja ins, ich könnte ja ins Ausland umziehen, und die Kapitalgesellschaft läuft ganz normal in Deutschland weiter. Meine GmbH läuft ganz normal weiter. Ich habe meine Angestellten, ich lebe im Ausland. Die Kapitalgesellschaft, ich bezahle dann Einkommensteuer im Rahmen der Wegzugsteuer. Ja. So. Und wenn ich dann aber auch noch den Betrieb ins Ausland verlagern würde, ja. dann würde es nochmal zusätzlich zur Besteuerung kommen, was dann aber genau. nichts mit Wegzugsteuer zu tun hat,
1: korrekt. Das ist korrekt, weil das betrifft eben unterschiedliche Ebenen. Die Wegzugsteuer ja. betrifft eben die ähm, Beteiligung, den Anteil und nicht das Vermögen des Unternehmens selbst. Ja, also der GmbH Correct. in dem Fall.
2: Also betrifft mich in gewisser Weise Wegzugsteuer?
1: Genau, den Gesellschaftsherrn. Ja, genau, Gesellschaft ja, ja. ja, genau, Wenn ich dann aber danach entscheide, zum Beispiel auch die GmbH soll selbst ihren Sitz ins Ausland verlegen oder Fälle, die wir auch häufig sehen. Da werden dann äh, Geschäftsführer dann auf einmal installiert, die gar nicht in Deutschland leben. Das ist dann auf Ebene der Gesellschaft ein Problem, ja, wenn es dazu führt, dass der Ort der Geschäftsleitung der Gesellschaft ins Ausland verlagert wird. Na, weil da gibt es dann die Entstrickungsthematik.
0: Okay, ich merke schon, ich spreche mit drei Experten im Steuerrecht. Ähm ich würde es gerne noch ein bisschen klassischer machen und vielleicht darauf eingehen, was ist denn Besteuerungsgrundlage, um es mir konkreter vorstellen zu können, wenn ich jetzt irgendeine Firma habe im Bereich Onlinehandel, was weiß ich, Küchenzubehör, ähm, habe zuletzt einen Umsatz von einer Million gemacht, steigender Gewinn 500.000 pro Jahr, entscheide mich jetzt wegzuziehen. Ähm, was ist die Besteuerungsgrundlage, worauf muss ich mich einstellen? Können wir das vielleicht mal durchsprechen? Frank, vielleicht kannst du dort was zu sagen. Die
1: Besteuerungsgrundlage wäre dieser, ähm, wären die Anteile
0: des Gesellschafters an dieser GmbH, also die GmbH-Geschäftsanteile. Das heißt, wenn mir die GmbH, wenn ich alleiniger Gesellschafter wäre? Dann, dann sind das alle Geschäftsanteile, also je nachdem, wie die aufgeteilt sind. Da müssen wir jetzt nicht zu so sehr ins Gesellschaftsrecht reingehen. Ja, das ist entweder ein Geschäftsanteil
1: oder 25.000 oder je nachdem, wie die halt strukturiert ist, diese GmbH. Aber es geht dann um die, um, um die Geschäftsanteile. Genau. Ich kann da noch vielleicht so ergänzen, dass weil das auch häufig, also es ist das Thema Bewertung hier, über das wir am Ende reden. Ja. ja. Also wenn, wenn, wir, wenn wir die Wegzugssteuerkonstellation haben, also ich habe einen Anteil an der GmbH größer 1% und gehe weg, dann ist die Bemessungsgrundlage für die Steuer ist der Verkehrswert der Beteiligung, die ich habe. So ist die Frage, wie ermittle ich den Verkehrswert? Ähm, da hat das Gesetz sozusagen eine Reihenfolge von Bewertungsmethoden sieht das vor und relevant wäre zum Beispiel erstmal, wenn es eine Referenztransaktion innerhalb des letzten Jahres gegeben hat. Also Beispiel: Ein anderer Gesellschafter hat seinen Anteil verkauft an einen Dritten. Mhm. Dann würde man diesen Kaufpreis zum Beispiel ab, äh, heranziehen, um den Wert abzuleiten. Ja? Wenn es keine dieser ähm, re sogenannten Referenztransaktionen gegeben hat innerhalb des letzten Jahres, dann würde das Finanzamt ein, äh, eine Bewertung vornehmen und im, äh, da gibt es dann auch verschiedene Bewertungsverfahren. Aber ganz unterbrechen kann man das auf das sogenannte vereinfachte Ertragswertverfahren, was das Finanzamt dann durchführen würde. Und da kann man vereinfacht sagen, das ist der Durchschnitt der äh, Gewinne, würde ich das mal sagen. Ja, also ähm, Jahresüberschüsse der letzten drei Jahre. Da gibt es dann natürlich Abschläge, Zuschläge. Ja, das ist nicht ganz so einfach dann im Detail, aber grob kann man sich so am, am, am durchschnittlichen Jahresergebnis eben orientieren, gemittelt über die letzten drei Jahre. Und dann wird im Moment ist im Gesetz der Faktor 13,75 vorgegeben. So und ähm, ja, das heißt, das sind durchaus dann ordentliche Beträge. Und was ich von diesem Verkehrswert dann eben eben abziehen kann, sind meine Anschaffungskosten für die Anteile. Und das, was da übrig bleibt, wäre dann die Bemessungsgrundlage für die Steuer. Ja, und ähm, jetzt kann man ja sehen, wenn man zum Beispiel sagt, man hat 100.000 Euro als durchschnittlichen ähm, Jahresüberschuss gehabt.
0: Was ja jetzt noch das, nicht wahnsinnig viel wäre.
1: Was nicht wahnsinnig viel ist und das mal 13,75, dann ist man schon also, korrigiert mich 13 ist das schon 1,375 Millionen oder ja korrekt ja. so und dann habe ich vielleicht habe ich vielleicht Anschaffungskosten ja wenn ich nur das Stammkapital eingezahlt habe und ein bisschen Notarkosten hatte dann wird das nicht viel sein ja ähm, und ähm, daher dann wird das über eine Million sein und damit bin ich dann eben auch bei den höchsten Einkommensteuer setzen. Ne? Dann nehmen wir ja dann 42 bis 45 Prozent plus so im Moment
0: Da werden gut und gerne mal ja überschlagen 400.000, 400.000 etwa dann fällig, wenn ich ja. äh, Deutschland verlassen möchte. Genau. Und wird da nicht,
2: nicht das sogenannte Halbeinkünfteverfahren verwendet oder wo, wo,
1: kommt, genau, das, wo, das, wo das kommt das hilft, Genau, das hilft uns sozusagen hier an der Stelle. ja Das ist ja immer so bei Anteilen an Kapitalgesellschaften. Es kommt dann darauf an, ob man die ähm, Anteile an der Kapitalgesellschaft, die werden ja in dem Fall in der Konstellation der Wechselsteuer privat gehalten, ja, privat gehalten. Und äh, dann laufe ich ins Tileinkünfteverfahren rein. Das heißt, dass 60 Prozent des Gewinns eben dann mit diesen 42 bis 45 Prozent äh, versteuert werden. Das heißt, im Ergebnis bin ich dann am Ende so bei 27, 28 Prozent. Okay, das heißt,
2: ich hätte jetzt, wenn wir zum Beispiel jetzt mal hier annehmen, wir haben jetzt das Beispiel von eben 1,375 äh, Millionen, ähm, äh, äh, da würden dann, also 400.000, was wir eben gesagt haben, dann anfallen, ja. Und ähm, wann, also die würde ich dann erklären mit der Steuer, mit der Einkommensteuererklärung für das Jahr, in dem ich Deutschland verlassen habe und auch dann bezahlen, oder wann wären die fällig, der, wann wäre der Betrag
1: fällig? Ja, genau. Also ähm, der Wegzug ist letztlich ein Vorgang, der in der Einkommensteuererklärung ähm, angegeben wird in dem Jahr, in dem ich weggehe. So, wenn das jetzt zum Beispiel noch 21, wenn der Umzug jetzt noch in 21 stattfindet, dann reden wir über die Einkommensteuererklärung für 21. Ja, und wenn man jetzt mal alle Fristen äh, ausschöpft und das auch über einen Steuerberater ähm, einreicht, dann hätte man ja bis ähm, im ersten Quartal 23 Zeit so. ähm, und ich würde sagen, ähm, es gibt jetzt auch keine Verpflichtungen äh, von von sich aus vorher irgendwelche ähm, Vorauszahlungen anzupassen oder so, ja, sondern dann gibt es dann eben den Einkommensteuerbescheid das Jahr 21 und da wird dann eine Wegzugsteuer auch dann eben als Teil der Einkommensteuer drin sein und ähm, es sei denn eben, man kann, da kommen wir wahrscheinlich gleich noch drauf, man hat keine Möglichkeit gehabt eine der der Stundungsmöglichkeiten und so weiter ähm, in Anspruch zu nehmen, weil es ist ja jetzt nach altem Recht noch sehr viel besser das Regime, dass man eben die Steuer sehr, sehr lange Stunden kann. Aber auch nach dem neuen Recht wird es ja so sein, dass die Steuer nicht, nicht immer sofort komplett fertig wird, sondern man das dann eben in sieben
0: Jahresraten bezahlen kann. Michael, du hattest angesprochen, dass es ja dann um zur Ermittlung der Steuerlast am Ende eigentlich eine Bewertungsfrage ist. Vielleicht können ja. wir da noch drauf eingehen. Was ist jetzt der Fall, wenn ich entweder A, ein glaubwürdiges Wertgutachten vorlegen kann, das gegebenenfalls einen niedrigeren Wert von dem Gewinn darstellt oder Variante B, das Unternehmen zum Verkauf ausschreibe und anhand der eintreffenden Angebote den Wert ermitteln möchte? Zieht der Gesetzgeber hier Möglichkeiten vor?
1: Ja, also dazu genau kann man folgendes sagen, wenn es da ein Wertgutachten gibt, was ein, äh, auf Basis eines anerkannten Bewertungsverfahrens, äh, da gibt es ja auch nicht unbegrenzt viele wenn Erfolg ist, dann ist das auf jeden Fall erstmal beachtlich. Ja? Also ich habe auch schon Fälle erlebt, dann, dass die Finanzämter die Bewertung dann angegriffen haben, die in den Wertgutachten standen. Also es kann sein, dass die das auch nochmal, ähm, sagen wir mal, versuchen zu widerlegen. Und dann würde man aber mit dem Finanzamt auch, äh, über Bewertungen streiten in einem Einspruchsverfahren. eine klar gefahren, das ist auch denkbar. Aber im Grundsatz ja, wenn es zum Beispiel IDWS-1-Gutachten ist, das ist so ein, ein, anerkanntes Verfahren, dann ist das auf jeden Fall, auf jeden Fall beachtlich. Ja. So. Und, ähm, der zweite Punkt, also ähm, auch da, ja, das sind ja ähm, Marktvorgänge, wenn ich jetzt von fremden Dritten allerdings, ja, ja. Äh, von fremden Dritten verbindliche Angebote habe, die würden auf jeden Fall auch äh, aussagekräftig sein. Definitiv.
2: Denn man muss ja auch betonen, und ich denke, es ist hier noch wichtig, das kurz zu sagen, selbst wenn ich jetzt in den letzten drei Jahren eine positive Gewinnsituation hatte, eine, eine, eine steigende Gewinnsituation hatte, es kann ja sein, ähm, dass das saisonal war oder dass bestimmte Dinge passiert sind, warum es nicht mehr so sein kann. Also ich meine, diese Methode, diese Bewertungsmethode hat ja auch ihre Grenzen. Ja. Also ich meine, ähm, also, also deswegen, das ist auf jeden Fall ein ganz, ein ganz wichtiger Punkt. Also ähm, da müsste man sich fragen. Also wir hatten schon Mandanten, wie gesagt, die haben auf einmal, denen haben auf einmal äh, chinesische Mitbewerber den Markt abgetragen. Ja. Und auch wenn das positiv lief in den letzten Jahren, auf einmal lief es nicht mehr positiv. Ja. Also das kann sich schnell ändern
1: manchmal, ja. Also absolut, deshalb ist ja auch dieser gesetzliche Multiplikator, den ich eben nannte, von 13,75 so gefährlich. Ja, weil das ja. ist natürlich eine ganz starke ähm, Vereinfachung, die dem wirklichen äh, der wirklichen Geschäftsentwicklung überhaupt nicht Rechnung tragen muss. Und daher gibt es durchaus eben auch, Streitfälle mit dem Finanzamt, wie dann zum Beispiel äh, Sondereffekte im Geschäftsablauf zu berücksichtigen sind und so weiter. und so fort,
2: ja. ja, also deswegen müssen wir im Grunde jeden sagen, der, der davon betroffen ist. Also man sollte auf jeden Fall mit einem Gutachter oder Rechtsanwalt oder Steuerberater sprechen, zu einer, ja. zu einer, um, einem, um zu sehen, ob eine alternative Bewertung, ja. ähm, die, die dem aktuellen Tagesgeschehen entspricht, äh, Sinn macht, ja, als eher so eine, so eine historische. Also eine historische Bewertung. Und, und grundsätzlich kann man ja sagen, wenn das Finanzamt die Bewertung so akzeptiert, ja, dann war es wahrscheinlich zu hoch, ja. <lacht> ja ein bisschen Diskussion wird es immer geben, ja, wenn es irgendwo, also, wenn man nicht zu viel bezahlen will.
0: Daraufhin leite ich das Gespräch zu den Neuerungen, die Ende des Jahres auf uns zukommen werden.
1: Sebastian, du ja. hattest mir
0: von Mandanten erzählt, die jetzt aus Angst vor einer rot-rot-grünen Koalition auf Bundesebene oder vor Angst vor einer Corona-Vermögensabgabe sowieso mit dem Gedanken gespielt haben, Deutschland zu verlassen. Aber unabhängig von allen politischen Situationen, die gerade in Deutschland sind, ist die Wegzusteuer durchaus in den Medien momentan vertreten. Warum? Weil eine sehr große Änderung, wir hatten es jetzt schon mehrfach angesprochen, ab 22 gilt, ähm, vielleicht könnt ihr mal ein Bild zeichnen, was sich denn jetzt verändert, was sehr neu ist ähm, im Vergleich zu dem, was wir bis Ende des Jahres noch ans geltendes Recht haben.
1: Der, der große Vorteil nach dem alten Recht war ja, dass bei Wegzügen innerhalb der EU und richtigerweise muss man sagen, auch zum Beispiel in, in die Schweiz, weil es ja ein Freizügigkeitsabkommen gibt zwischen der EU und der Schweiz, muss man eigentlich die Schweiz dazu nehmen. Das sehen Finanzämter teilweise anders, aber da gibt es ja Rechtsstreitigkeiten auch vor Gerichten äh, gegen. Also und, Das sehe ich auch kritisch, dass die Finanzämter die Schweiz anders behandeln wollen. Deshalb ähm, würde ich sagen, nö, sagen, EU oder Schweiz, dann konnte man ja die Steuern dauerhaft stunden lassen, und zwar bis man den Anteil wirklich verkauft, was dann 20, 30 oder 40 Jahre dauern konnte. Ja, Das war ja der Vorteil nach dem alten Recht, dass man so lange eine Stunde bekommen hat, bis man einen Zahlungseingang durch den tatsächlichen Verkauf hatte. Und diese Option ist im neuen Recht nicht mehr gegeben. Ja? Wobei man sagen muss, dass es fraglich ist, ob diese Gesetz oder die, diese neue Gesetzgebung so ähm, europarechtskonform ist, ich bin mir sicher, da wird es wieder Rechtsstreitigkeiten zu dieser Frage geben. Ja, weil jetzt hat gerade im letzten Jahr 2020 auch das Finanzgericht in äh, Baden Württemberg eine Entscheidung gefällt und gesagt, ähm, dass es in jedem Fall so sein muss, dass wir eine liquiditätsschonende Stundungsmöglichkeit haben. Ja? Also ähm, leider ist es jetzt so, dass mit dem neuen Recht erstmal die Finanzämter eine derartige unbefristete Stundung nicht geben werden. Und man muss dann darum kämpfen, ja, durch Klage. Das war ja so zinslose Stundung, unbefristet und ohne Sicherheitsleistung. Genau. Das das mit Zinsen auf sieben Jahre und ähm, in aller Regel soll diesem Stundungsantrag nur gegen Sicherheitsleistung entsprochen werden. Ja? Genau, ähm,
2: jetzt jetzt haben wir ja gerade eben interessanterweise erwähnt, äh, äh, das Thema ja Rechtsstreitigkeiten. also muss ich ja sagen, ähm, es wurde ja auch die Stundung letztlich nur eingeführt, ähm, äh, die Stundung im aktuellen Recht, ähm, nachdem das vom Europäischen Gerichtshof als unrechtmäßig befunden wurde. Ja? Ähm, äh, habt ihr eine Erklärung dafür, warum das jetzt wieder versucht wird, äh, hier so ein, äh, so ein Modell durchzusetzen, was wir ja im Grunde schon mal hatten und äh, dann im Grunde wieder abgelehnt wurde?
1: Ja, dazu kann ich, dazu kann ich ein bisschen Hintergrundinfo noch geben. Also der Punkt ist ja, Damals hatte der EuGH gesagt, ähm, es muss eine unbefristete und zinslose Stundung ohne Sicherheitsleistung geben, damit äh, Menschen, die wegziehen, nicht anders behandelt werden als Leute, die im Inland wohnen bleiben. Also es ist ein Gleichbehandlungskriterium ja, oder ein Erfordernis. Und vor dem Hintergrund hatte der EuGH gesagt, es ist eben Verstöß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz, wenn Menschen anders behandelt werden, die ins Ausland gehen. So. Und, ähm, aber den für den deutschen Fiskus ist diese unbeschränkte, also zeitlich unbeschränkte Stundungspflicht sozusagen aus Sicht des Staates natürlich nicht angenehm, weil es äh, Steuerannahmen mindert. Und darum hat man äh, aus, äh, auf, auf Ebene des, des Bundesfinanzministeriums dann eben gesagt, naja gut, wenn der, äh, die Gerichte sagen, wir... Ähm, verstoßen gegen den Gleichheitssatz, dann können wir ja als Folge daraus auch einfach sagen, dann behandeln wir alle schlecht. Ja? <lacht> äh, und äh, das ist das ist letztlich die die äh, Idee gewesen, ähm, dass man gesagt hat, jetzt unterscheiden wir äh, oder wir behandeln ja jetzt nicht mehr nur die, die innerhalb der EU äh, bleiben, anders als Drittstaatenfälle, sondern ist ja egal, wo man hinzieht, alle werden gleich behandelt. Aber damit haben Sie meiner Meinung nach die Vergleichspaare vertauscht. Weil der EuGH damals ja nicht gesagt hat, das Problem war, dass Leute, die nach Frankreich, also innerhalb der EU anders behandelt werden als Leute, die in die USA gehen, sondern das Vergleichspaar war ja Leute, die aus Deutschland weggehen und Leute, die in Deutschland bleiben. Und das Thema haben wir ja heute immer noch. Ja, es würde ja weiterhin so bleiben, dass Menschen, die sich gegen einen Wegzug entscheiden, hätten das Problem nicht. Ja. Und daher erwarten auch alle, ja, alles übertrieben, aber halt, wenn man mal so in die Literatur guckt, sehr, sehr viele erwarten, dass es auch da wieder Rechtsstreit geben wird, weil es ist so, nach dem neuen Recht, und das auch nicht nur, weil du sagtest, dass eben, gibt es eine Stunde nur, wenn man wegkommt, das ist so, äh, wenn man wegkommt, entfällt die Steuer sogar, sondern, ähm, sondern also gibt es auch, wenn man wegbleibt, aber... Ähm, es ist eben so, dass ich nicht eine unbefristete ähm, Stundung bekomme, sondern ich bekomme nur eine, einen Ratenplan. Quasi, ich muss die Steuer in sieben Jahresraten zahlen. Und ähm, das kriege ich auch nur gegen Sicherheitsleistung nach dem neuen Recht. Ja, das heißt, ein Siebtel
0: wird dann jedes Jahr zu zahlen sein. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Thema Rechtsstreitigkeit. Ähm EU- und Rechtsstreitigkeit hört sich jetzt nicht nach einem sehr einfachen Verfahren an. Also ich meine, selbst wenn das jetzt als ähm, rechtlich nicht haltbar sich am Ende herausstellt, ist jetzt nicht zu erwarten, dass wir bereits Mitte 22 dazu eine Entscheidung äh, vorliegen haben werden. Oder wie schätzt ihr das ein?
1: Ja, also es ist so. Ähm, ich glaube, was ganz gut ist, dass im Jahr 2020 hat er jetzt zum ersten Mal ein deutsches Finanzgericht entschieden und sich und gesagt, dass es diese unbefristete Stunde geben muss. Und dieses Verfahren liegt gerade vor dem BfH. Ja? Und äh, jetzt ist es natürlich schwierig zu prognostizieren, äh, wann wird der BfH entscheiden. Aber ähm, wenn der BfH entschieden hat, werden wir auf jeden Fall eine größere Rechtssicherheit haben. Also man muss dann, glaube ich, nicht sofort davon ausgehen, dass man bis zum EuGH gehen muss. Sondern ich erwarte mir eigentlich, dass man jetzt schon auf der nationalen Ebene durch den Bundesfinanzhof da eine eine Äußerung bekommen wird. Aber das wird wahrscheinlich auch noch ein, zwei Jahre dauern, um ehrlich zu sagen.
2: Ne? Aber jetzt für unsere, was ja auch wichtig ist für unsere, für unsere Zuhörer, äh, aber wenn ich jetzt von Anfang an plane, nur vorübergehend zum Beispiel ins Ausland zu gehen, sowohl nach Alter und noch äh, Rechtsprechung, und ich kann das belegen, äh, also ich habe tatsächlich eine Rückkehrabsicht, ja, dann äh, muss ich ja die Steuer auch nicht bezahlen. Oder?
1: So, genau, das ist ein komplett anderes Regime, das ist das sogenannte, der vorübergehende Wegzug, der in der Tat ist ähm, anders zu behandeln. Da habe ich auch die Möglichkeit zu sagen, naja, wenn ich die ähm, Rückkehrabsicht zur Zufriedenheit des Finanzamts am Anfang bewegen kann, dann muss ich auch nicht diese Raten schon vorauszahlen, ja, sondern dann ähm, wird quasi gesagt, ähm, diese Jahresraten, die, die können dann eben entfallen, wenn eben plausibel gemacht wurde, ähm, dass da eine Rückkehrabsicht ähm, besteht ähm, und da kann ich vielleicht auch gleich noch mal was zu sagen, wie man das am besten macht. Ähm, wichtig ist aber, es kann immer noch sein, dass zumindest ähm, eine Sicherheit verlangt wird, dann, ja, weil es ist natürlich, das Finanzamt würde dann Vertrauen auf die Rückkehr und im Vertrauen darauf auch diese Teilbeträge noch gar nicht erheben. Ja, und das ist jetzt dann nicht ausgeschlossen, dass dann auch gesagt wird, naja, dann wollen wir zumindest mal eine Sicherheit sehen.
0: Sebastian hat hier noch eine Frage zur weiteren Besteuerung nach einer Rückkehr. Vielleicht noch eine kurze Frage,
2: hier, was, die, was die Rückkehr anbelangt. Heißt es, wenn ich dann also sagen würde. Also ich komme wieder zurück nach drei Jahren, dass ich dann in der Zeit in Deutschland weiter unbeschränkt steuerpflichtig bin oder ähm, hat es damit nichts zu tun?
1: Ja, also es sind ja durchaus, das ist ja das, was vielleicht auch noch mal eine wichtige Information ist. Ich kann ja die Wegzugsteuer auslösen, obwohl ich weiterhin in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig bin. Das ist ja mhm. durchaus denkbar, weil ich, der ist ja möglich, dass ich zum Beispiel den Wohnsitz in Deutschland behalte, aber einfach meinen gewöhnlichen Aufenthalt in Frankreich habe dann würde die wegzugsteuer greifen. Ja, weil ich bin zwar weiterhin unbeschränkt steuerpflichtig, trotzdem würde das würde Deutschland das Besteuerungsrecht dann eben auf der Doppelbesteuerungsebene mit Frankreich verlieren, weil der gewöhnliche Aufenthalt das stärkere Ankündigungsmerkmal ist als der Wohnsitz. Ja? Und entscheidend für die Frage, ob die Steuer dann durch Rückkehr entfällt, ist, ob Deutschland wieder das Besteuerungsrecht erhält. Das heißt, ich müsste in dem Fall, dann auch den gewöhnlichen Aufenthalt wieder in Deutschland haben.
2: Also das heißt genau, also für jemanden, der jetzt, jetzt zum Beispiel, sage ich jetzt mal, ähm, sei es jetzt im eigenen Familienunternehmen zum Beispiel mal ins Ausland geht für ein paar Jahre, um da mal Erfahrung zu sammeln, oder auch jemand, der jetzt nur temporär ähm, als Expat geht und zufällig noch an einer Familienkapitalgesellschaft beteiligt ist oder sowas, ähm, Solange ich das gewisserweise zufriedenstellend belegen kann, dass Deutschland wieder unbedingt steuerpflichtig ist und möglicherweise, jetzt hast du gerade gesagt, Sicherheitsleistung muss ich auch noch leisten, dann ist könnte ich der Sache sozusagen ähm, entkommen. Ähm, also entkommen wäre sie ja halt nicht fällig, sagen wir es mal so.
1: Es ist richtig, dann, dann würde dann in dem Moment, wo die Rückkehr nach Deutschland dann stattfindet, die Steuer dann ähm, endgültig entfallen. Und für den Fall dann, dass schon ein Teilbetrag vorausgezahlt werden musste, würde der erstattet. Und im Idealfall musste ich aber nicht mal eine Teilleistung zahlen, sondern hat nur eine Sicherheit gegeben vielleicht, die wird dann eben freigegeben. Und das war's. Das ist richtig. Und da wäre aber meine Empfehlung, dem, was ich so erlebt habe bis jetzt, dass man möglichst zeitnah zum Wegzug das auch schon dem Finanzamt anzeigt und dann auch schon die Gründe nennt, ähm, warum das vorübergehend sein soll? Weil es ist immer eine schlechtere Position, wenn ich erst dann abwarte, bis ich die Steuererklärung für das Jahr abgebe. Das kann ja mehr eben über ein Jahr später sein. Ähm, und dann gucken die sich das an. Und wenn ich erst dann mit äh, dem Argument komme, ja, ich ja, ich will ja, ähm, ich will ja ähm, eigentlich wiederkommen, dann sind Finanzämter oft weniger geneigt, das auch wohlwollend zu, äh, zu glauben. Ja, sondern es ist dann nach meiner Erfahrung besser, möglichst zeitnah zum Wegzug einfach einen Brief zu schreiben und zu sagen, ja, es wird jetzt ein neuer Wohnsitz auch gegründet in einem anderen Staat, aber das ist nur vorübergehend etwa, weil es gibt dort einen befristeten Arbeitsvertrag oder was es dann eben für Gründe geben kann. Ja, das sind betriebliche Gründe im Familienbetrieb, die sind aber zeitlich überschaubar und werden vielleicht ein Jahr oder zwei Jahre dauern. All diese Dinge sollte man möglichst zeitnah darüber sollte man informieren. Ja, weil es ist ja eine innere Tatsache, eine Absicht. Das ist ja immer auch was, hat immer was mit, mit, mit Glaubhaftigkeit zu tun und Glaubwürdigkeit. Und es gibt oder gab auch Gerichtsentscheidungen, wo dann erst ganz spät, ganz spät überhaupt die erstmal angesprochen wurde, dass das nur vorübergehend gewesen sein soll. Und das ist dann schwer, dass einem das geglaubt wird. Ja.
2: Obwohl man ja seine Meinung ändern kann. Ja? Man kann ja sagen, es gefällt mir so gut hier aber es gefällt mir nicht
1: hier. <lacht> ja, gut, aber wichtig. Ist, ist ja volatil,
2: möglicherweise.
1: <lacht> ja, aber wichtig ist ja auch, da steht es ja auch im Gesetz, ich muss ja eine Rückkehrabsicht schon von Anfang an haben. Ja. Und die darf auch nicht wegfallen. Hm. Ja? Ja, das ist schon, es, es kommt ja auf den Zeitpunkt des Wegzugs an, ob in dem Moment eine Rückkehrabsicht besteht. Wir sprechen gerade über den Faktor Zeit. Diese Möglichkeit, die Steuer durch Rückkehr zum Erlöschen zu bringen, die besteht nicht bis zum St. Nimmerleins-Tag, sondern dafür gibt es Fristen. Also bisher war das ja eigentlich nur relevant, wenn man ohnehin nicht im EU-Ausland verzogen ist, oder also davon weggezogen ist, sondern außereuropäisch. Dann meine ich galt die Fünf-Jahres-Frist, wenn das nicht stimmt. Im Geld korrigiere mich bitte. Und künftig wird das so sein, dass die, diese Frist sieben Jahre beträgt. Auch Antrag kann hier nochmal verlängert werden um fünf Jahre, sodass man insgesamt zwölf Jahre wegbleiben kann, wenn man dann rechtzeitig zurückkehrt und über diesen Zeitraum die Rückkehrabsicht aufrechterhalten und, was wir gerade besprochen haben, das dann auch entsprechend belegt und nachweisbar ist, dokumentiert. Ja. Und dann kann man es zum Erlöschen bringen. Ja? ja, das ist absolut richtig. Also jetzt unter dem neuen Gesetz wird es in der Tat so sein, der Grundsatz ist, ich muss innerhalb von sieben Jahren eben zurückkehren. Ja, und innerhalb dieser sieben Jahre muss man auch aufpassen, dass man natürlich auch den Anteil nicht verkaufen. Aber es dürfen auch keine Gewinnausschüttungen, in der, bis, oder die einen äh, gewissen äh, Wert übersteigen, äh, dürfen auch nicht stattfinden. Also man muss dann auch in diesen sieben Jahren vorsichtig sein, was passiert ja, in der GmbH. Und diese Jahresfrist, die kann man dann auf Antrag einmal verlängern lassen um fünf Jahre. Allerdings natürlich nur, wenn die Absicht zur Rückkehr unverändert fortbesteht.
0: Dann gehen wir darauf ein, welche Möglichkeiten existieren, um eine Wegzugsteuer zu minimieren oder sogar ganz zu vermeiden. Ähm, wir hatten vorhin schon über Personengesellschaften gesprochen, dass die... Ähm der Wegzugsteuer gegebenenfalls die Unternehmer dort nicht unterliegen. Kann ich jetzt als Unternehmer nicht einfach sagen, okay, ähm, wenn ich das perspektivisch vorhabe, wandle ich mein Unternehmen jetzt noch in eine KG um?
1: Genau, also ähm, es gibt die Möglichkeit zu sagen, dass der Anteil an dem Unternehmen in, in eine deutsche Betriebsstätte überführt wird, um das mal untechnisch um, um als Oberbegriff zu nennen, dass dieser Formwechsel wäre eine Variante Ja. Man muss aber nicht unbedingt aus der GmbH eine Personengesellschaft machen. Man könnte auch überlegen, die GmbH-Anteile einfach in eine Schwester-Personengesellschaft zu übertragen. Das ist im Prinzip dann dasselbe Ergebnis. Also dazu muss man sagen, zum einen muss man dann sehr genau schauen, dass dieser Vorgang, Übertragungsvorgang oder der Formwechsel keine Steuer auslöst, weil auch das muss man dann prüfen. Zum Beispiel auch, wenn, wenn Anteile an GmbHs bewegt werden, muss man auch, sehen, wenn da Grundstücke im GmbH-Vermögen sind, kann ja auch die Anteilsübertragung Grunderwerbsteuer auslösen. Das wird man berücksichtigen müssen. Aber der Grundsatz ist ja, wenn die Anteile dann zu einer deutschen äh, Personengesellschaft beispielsweise äh, gehören, dann habe ich nämlich so gesehen aus dem Regime der Wegzugsteuer erstmal raus, wenn, und jetzt kommt die ganz wesentliche Punkt und ein ganz wesentlicher Begriff, die GmbH-Anteile dieser deutschen Betriebsstätte funktional zuzuordnen sind. Das ist der Schlüssel. Und das ist auch leider ein Bereich, der nicht so einfach ist zu erfüllen. Weil man kann vereinfacht sagen, dass das, was die Personengesellschaft dann macht, die muss einen eigenen Betrieb haben. Das kann keine reine Holding sein, sondern da muss wirklich Umsatz gemacht werden, da muss Personal sein. Und dann muss es auch eine Verpflichtung geben, sozusagen von den Geschäftsmodellen, dass man sagt, naja, das, was in der GmbH passiert, hat auch vom Betriebsablauf eine Verknüpfung mit dem, was in der Personengesellschaft passiert. So, das ist nicht so einfach zu begründen. Und in Fällen, die wir haben, mussten wir das mit den Finanzämtern durch verbindliche Auskünfte erstmal klären. Also das ist nicht einfach. Also, es dürfte diese,
2: diese Personengesellschaft darf keine Briefkastenfirma sein, sagen wir mal, sondern es muss richtig mit Leben gefüllt werden, ja.
1: ja. und es muss irgendwie zum Beispiel immer so sein, dass, ja, zum Beispiel Entwicklung in der Wertschöpfungskette von der einen Gesellschaft gemacht und dann die nächsten von der anderen oder dass die eine Kunden bringt und es muss irgendwie eine ökonomisch sinnvolle Verknüpfung geben zwischen den Gesellschaften. eine Ergänzung aus einer anderen Perspektive, weil ich finde, das hat sehr geholfen, Michael, ich erinnere mich an unseren Vortrag, den du in Hamburg gehalten hast. Das ist sehr schön dargestellt. Es ist ja häufig so Personengesellschaft, da denkt man, man nimmt eine GmbH dazu macht eine GmbH und KG und dann hat man die gewerbliche Prägung und dann ist diese Gesellschaft gewerblich und damit sind alle Einkünfte gewerblich und damit bin ich in diesen betrieblichen Bereich und alles wunderbar. Wenn ich das richtig verstanden habe, reicht diese gewerbliche Prägung nicht, sondern ich brauche in der KG eine originäre gewerbliche Tätigkeit. Die muss etwas machen. Ja, das würde ich unbedingt so empfehlen, dass man eine wirklich äh, eigene betriebliche Tätigkeit auch in der KG hat. Also so eine reine Holding wird das, wird
0: das nicht leisten können. Ergibt sich daraus schon ein zeitlicher Rahmen, den ich sozusagen dafür benötige oder ließe sich das auch im kurzen Zeitraum entsprechend darstellen?
1: Naja, das Thema ist, dass diese Rechtsfragen natürlich von Finanzämtern gewürdigt werden. Und der Steuereffekt kann ja dann enorm sein. Deshalb will man ja Rechtssicherheit haben und sagen, wenn ich jetzt die Mühe mache, dort einen Betrieb zu installieren in einer Personengesellschaft, dann soll das auch bitte die Wechselsteuer definitiv vermeiden. Und die Schwierigkeit ist hier eben, dass man das in den allermeisten Fällen nur mit verbindlicher Auskunft, diese Sicherheit bekommen wird. Und eine verbindliche Auskunft des Finanzamts, ähm, da habe ich ja das Problem, dass ähm, ich mit der Umsetzung äh, der Reorganisation sozusagen erst beginnen kann, wenn die Auskunft erteilt wird. Also das Finanzamt wird nicht mehr über bereits abgeschlossene Sachverhalte eine Auskunft erteilen, sondern mhm. da muss man warten. Und ähm, mittlerweile ist im Gesetz geregelt, dass diese Auskünfte innerhalb von sechs Monaten zu erteilen sind. Aber es gibt schon viele Fälle erlebt, wo das deutlich länger gedauert hat. Aber auch Fälle, wo es deutlich schneller ging. Ja, aber das wird man ähm, diese Zeit wird man mit einkalkulieren müssen. Ja, und dann wird man sich ja auch überlegen müssen, wie lange man braucht, um diese operativen Prozesse in der KI auch aufzusetzen mit dem Personal und so weiter. Also, das ist schon viel Aufwand und, glaube ich, geht nicht von heute auf morgen. Weil der Antrag auf verbindliche Auskunft ja auch entsprechend substantiiert sein muss. Da kann ich nicht einfach irgendeinen Sachverhalt gehen sondern, wenn ich das ganz wichtig mache, würde ich auch entweder entsprechende Entwürfe für die Verträge oder schon laufende Verträge würde ich da auch als Anlage beifügen. Ja, genau, das, das ist wichtig. So das ist richtig und da muss man ja auch sehen, auch diese Auskünfte sind nicht kostenfrei. Ja, die ähm, Rechtsanwälte werden dafür eine Gebühr nehmen und das Finanzamt auch. Ja. Also das ist gedeckelt ähm, im Moment so bei knapp 120.000 Euro, wenn ähm, der Streitwert, also die Steuer, um die es geht, 30 Millionen betrifft, hat man diesen Höchstwert erreicht. Teurer wird es dann nicht mehr. Ähm, aber das ist ja jetzt auch kein, kein kleiner Betrag. Deshalb der Aufwand ist schon groß, um, um, um diese Lösung äh, umzusetzen, um die Wechselsteuer zu vermeiden.
0: Das heißt, dass es hier auch vermeintliche Details ankommt, die aber bei der Bewertung eine große Rolle spielen. Andere Möglichkeit wäre ja zu sagen, äh, man überträgt es an eine, nah eine Nahstehende, nicht an eine natürliche Person,
2: ja, also was weiß ich, einen Verwandten äh, oder sowas. Ähm, was müsste ich dann berücksichtigen? Schenkungssteuer und solche Dinge, aber was wäre dann, wär dann
1: relevant? Genau, also das ist in der Tat auch ein Modell, was viele wählen. Die verbinden das mit der Nachfolgeplanung, dass man sagt, ja, ich hatte ohnehin vor, dass die nächste Generation jetzt in die Unternehmensleitung übergeht. ja. Und dann kann man darüber nachdenken, die GmbH-Anteile zum Beispiel an ein Kind zu schenken. Das ist denkbar. Da stellt sich dann natürlich die Frage, was ist mit der Schenkungssteuer? Und da ist es ja aber so, dass auch nach der Reform in 2016 der Erbschaftssteuer, äh, Schenkungssteuer und Erbschaftssteuer ist ja sozusagen dasselbe Gesetz, ja? ähm, dass es auch nach der Reform 2016 Möglichkeiten gibt, die Übertragung von GmbH-Anteilen von der Schenkungssteuer zu befreien. Ja? Vereinfacht gesagt, ähm, muss ich entweder selbst 25 Prozent halten oder wenn ich eine kleinere Beteiligung habe, dann müsste man sich mit anderen durch eine sogenannte Poolvereinbarung zusammenschließen, wo dann eben eine gemeinsame Ausübung von Stimmrechten vereinbart wird. Also da kann man dann nicht mehr frei entscheiden, sondern muss sich mit anderen abstimmen. Aber dann kann man erreichen, dass die im Pool befindlichen Personen zusammengerechnet werden und ähm, dass dann jemand, der zum Beispiel nur 5 Prozent hat, so gesehen wird, als hätte er 25 Prozent an der äh, und dann auch die Steuerbefreiung für die Übertragung von äh, GmbH-Anteilen in Anspruch nehmen kann. Ja? Also diese äh, Prozentschwelle ist wichtig und dann kommt es auf das Vermögen an, das innerhalb der GmbH dann äh, vorliegt. Wenn das, wenn die GmbH über betrieblich gebundenes Vermögen äh, benutzt, äh, verfügt, dann ist diese Übertragung Gut möglich. Ganz vereinfacht gesagt, wenn da viel liquides Vermögen, Wertpapiere, Konten, Kontoguthaben, haben, das ist das sogenannte Verwaltungsvermögen, das wird nicht steuerfrei übertragbar sein. Also es kommt dann auf die Vermögenszusammensetzung in der GmbH an. Ja? Mhm. Und die, die, die dritte äh, Schwelle, also das erste Thema ist die Beteiligungshöhe von 25% oder u vereinbarung dann Vermögenszusammensetzung in der GmbH und das dritte ist, wie werthaltig ist die GmbH. Weil seit der Reform 2016 äh, gibt es diese Steuerbefreiung ohne weiteres eigentlich nur für äh, Werte bis 26 Millionen Euro pro, also pro Beschenktem. Ja, also ich kann das natürlich dann auf Kinder aufteilen, wenn ich mehrere habe. Aber ähm, es gibt eben jetzt diese 26-Millionen-Schwelle. Und wenn es mehr wert ist, dann äh, kommen weitere Komplikationen dazu, um ehrlich zu sein. Dann, dann schmilzt die, die Steuerbefreiung, wird dann weniger. Oder man hat dann, äh, was man dann noch versuchen kann, ist ähm, darzulegen, dass der B-Schenkte nicht vermögend genug ist, um die Steuer überhaupt zu zahlen. Aber das wird dann jetzt vielleicht zu weit führen. Ja. Aber es gibt da ähm, Möglichkeiten, die MbH-Anteile steuerfrei zu übertragen. Aber auch das wird man sich sehr genau ansehen müssen. Und dann sind sie halt die Geschäftsanteile auch. Dann sind sie verschenkt, dann sind sie bei jemand anderem. Möglicherweise ja. ist man ja auch die Dividenden als Erträge auch noch angewiesen. Die Gestaltung, die dann häufig gewählt wird, ist dann der Niesbrauch vorbehalt ja. Kann man ja, ja. vielleicht auch anwenden, weil man nicht in die Betriebsvermögensverschonung, äh, hineinkommt, in die Erbschaftssteuerliche, um den Wert zu reduzieren. Der Missbrauchwert wird ja abgezogen. So, und wenn ich als Missbraucher ins Ausland ziehe, dann ist das keine, eine Besteuerungsgrundlage für die Wegzugsbesteuerung, ja. ja. Das ist auch ein Ja,
2: das klingt, das klingt interessant, ja. Ähm Weitere Möglichkeit, wie sah zum Beispiel mit einer Stiftung aus, hätte es irgendwelche Vorteile gegenüber dem vorherigen Modell übertragen an eine natürliche Person?
1: Ein gleichgelagertes Thema. Wie gesagt, geschenkt ist geschenkt. Und wenn ich eine natürliche Person schenke, einem Menschen aus Fleisch und Blut, der hat meistens auch einen eigenen Kopf und ein eigenes Herz. Und was der mit dem Vermögen macht, wenn ich den Schenkungsvertrag nicht superkautelar gestaltet habe, das ist seine eigene Entscheidung. Und die Stiftung ist eine sehr schöne Möglichkeit, um äh, hier eine Einflussnahme äh, auf den Fortgang des Vermögens und seine Verwaltung und den Umgang mit den Erträgen eben vorzubereiten. Bei der Stiftung ist es so, mit der Stiftung, ich habe ja im Schenkung- und Erbschaftssteuerrecht, das setzt ja an äh, bei den Verwandtschaftsverhältnissen. Wenn ich an natürliche Personen übertrage, wir haben vorweggenommene Erbfolge, ich denke das erstmal an Abkömmling, da bin ich ja wunderbar in Steuerklasse 1 und. In ja, diesen ganzen anderen Themen. Bei der, bei der Stiftung ist es so, das ist eine juristische Person, mit der bin ich nicht verwandt. Ja? Die ist grundsätzlich mal in Steuerklasse Steuerklasse 3. Aber vielleicht bevor wir zu den, überhaupt zu den Steuerklassen kommen, auch bei einer Übertragung auf eine Stiftung gelten natürlich diese Betriebsvermögensverschonungen, äh, die, die Michael jetzt gerade ausgeführt hat, die gelten hier genauso. Aber der Charme ist eben, die Stiftung ist eine juristische Person, die hat keine Gesellschaft, keine Eigentümer, keine Mitglieder, sondern die bleibt in Deutschland. Bisher war es sogar möglich, dass eine Stiftung auch, also eine rechtsfähige Stiftung auch umziehen kann. Das wird jetzt nach der Stiftungsrechtsreform, äh, ob das so geht, kann man auch drüber streiten, aber es ist zumindest vorgesehen, dass eine Stiftung nicht mehr ins Ausland ziehen darf. Ja, das wird dann nämlich aufgelöst von der Stiftungsbehörde. Also, was ich sagen will, ist, die Stiftung ist ein schönes Vehikel, um Vermögen äh, dauerhaft zu perpetuieren. Das nicht heißt, dass man das nicht auch flexibel gestalten kann, das kann man auch machen. Aber es ist auf jeden Fall ein nicht sterbender und nicht wegziehender Gesellschaft. Ja? Und das sind eigentlich die Ebenen, die die, äh, die Kriterien, die die Wegzugssteuer auslösen und die kann man damit sehr schön vermeiden. Es müsste, aber,
2: ähm, es müsste aber eine deutsche Stiftung sein. Ich könnte jetzt nicht sagen, ich mache eine Stiftung in Liechtenstein oder so und verwende die.
1: Es müsste eine deutsche Stiftung sein, weil das Besteuerungsrecht des deutschen Diskurs muss ja erhalten bleiben.
0: Korrekt. Dann erklärt uns Dr. Frank Schuck, wie es sich gestalten würde, wenn man eine Gesellschaft in eine Gemeinnützigkeit überführt.
1: In der Gemeinnützigkeit, also wenn wir mal an eine rechtsfähige Stiftung denken, eine gemeinnützige,
0: rechtsfähige
1: Stiftung als steuerbegünstigte Körperschaft im steuerlichen Sinne, äh, dann bin ich aus der Schenkung und Erbschaftsbesteuerung bin ich auch raus. Da habe ich eine Befreiung. Was da hineingeht, äh, geht Schenkung und Erbschaftssteuer frei hinein. Ich habe dann allerdings in der, in der gemeinnützigen Körperschaft, habe ich dann allerdings äh, die Regeln der Gemeinnützigkeit äh, einzuhalten. Ja? also, äh, Erträge des Vermögens für mich selbst geht auch noch bis zu, einem, bis zu einer gewissen Grenze. Da gibt es eine sogenannte Drittelregelung, ein Drittel der Überschüsse aus der Vermögensverwaltung ähm, an den Stifter und seinen nächsten Angehörigen, ähm, das geht bis zur Enkelgeneration, für einen, so steht es in der Abgabenordnung, für einen angemessenen Unterhalt zugewendet werden. Ob das so zweckmäßig ist, wenn man dann irgendwie im Finanzamt darüber streiten muss, ob der Unterhalt angemessen ist oder nicht. Ist so die Frage. Aber auch hier kann man sich helfen, indem man äh, einer, einer gemeinnützigen Körperschaft Vermögen substanziell überträgt, auch unter Missbrauchvorbehalt. Das geht auch. Dann hat man auch noch Erträge äh, aus dem Vermögen. Ja? Gemeinnützige Körperschaften, das müssen nicht unbedingt nur äh, Stiftungen sein. Da könnte man zum Beispiel auch an eine GmbH denken, wobei man dann natürlich wieder die Frage stellen muss, Wer ist Gesellschafter dieser GmbH? Ja, denn das unterscheidet Stiftung und GmbH. GmbH hat Gesellschafter. Ja, also wenn ich als das ist doch vielleicht eine interessante Folgefrage, die man vielleicht in Folgebeitrag auch vertiefen könnte zur Gemeinnützigkeit. Was ist denn, wenn der Gesellschafter einer GmbH ins Ausland zieht? Da gibt es, meine ich, ein, ein, eine Verlaufbarung von den Finanzbehörden aus Baden-Württemberg dass die Geschäftsanteile an einer GmbH eigentlich, das ist, glaube ich, nicht der richtige Begriff, mit dem Buchwert, bin mir jetzt nicht sicher, aber auf jeden Fall mit dem Wert des Stammkapitals äh, eigentlich nur zu bewerten sind. Das heißt, wenn ich ein Milliardenunternehmen habe in einer GmbH, sind die Anteile daran eigentlich nichts wert, weil die Gemeinnützigkeit eben äh, zu einem Dividendenverbot führt. Da dürfen ja keine Ausschüttungen stattfinden oben. Das Mögen ist ja gebunden. Also das vielleicht noch als, als, als Alternative äh, zu der Gemeinnützigkeit. Ein Irrglaube, der vorherrscht, äh, gegen die Gemeinnützigkeit als Lösung, ist, dass wenn einmal das Vermögen in der Gemeinnützigkeit ist, dass es da auch nie wieder rauskommt. Genauso bei einer Stiftung auch. Das ist so nicht ganz wichtig. Man kann durchaus Möglichkeiten vorsehen, sowohl bei einer rechtsfähigen Stiftung als auch bei einer gemeinnützigen äh, Körperschaft, das Vermögen dort auch wieder rauszunehmen. Das muss man sich steuerlich entsprechend Risten und, Folgewirkung zwar sehr genau ansehen, aber es gibt Möglichkeiten, auch das Vermögen aus einer Stiftung wieder rauszuholen an den Stifter, ohne die Stiftung aufzulösen. Auch das kann man machen. Ähm, aber so gesehen könnte man durchaus mal drüber nachdenken, ob die Gemeinnützigkeit, vielleicht etwas salopp formuliert, so also etwas Schönes ist, äh, ein Parkplatz sein kann in Deutschland, die deutsche Gemeinnützigkeit für einen
0: Auslandsaufenthalt. Der, der sonst sehr interessant. Ja, klingt sehr interessant. Ja, ich glaube, wir können festhalten, also es gibt durchaus denkbare Fälle, in denen ich der Wegzugsteuer nicht unterliege. Sie haben, glaube ich, alle gemeinsam, dass es auf die Details drauf ankommt, dass sie genau geplant werden müssen und dass ich in der Regel auch Unterstützung dabei brauche, wenn ich gewillt bin, einen solchen Weg zu gehen. Jetzt wollen wir vielleicht nochmal den Blick etwas ins Ausland schweifen lassen und uns auch nochmal um Anti-Tax-Avoidance kümmern und sagen, wie ist es denn im Ausland? Gibt es jetzt überall in der EU die Wegzugssteuer oder wie handhaben andere Länder das? Genau, wir hatten jetzt ja in den letzten Jahren hier ARTAT
2: 1 und ARTAT 2 und dort ist ja überall ähm, eigentlich die sogenannte Exit-Tax mit berücksichtigt. Allerdings, ähm, und das ist ja eigentlich auch ganz interessant, denn die Bundesregierung beruft sich ja nicht darauf, dass sie jetzt die Wegzugsteuer infolge der Art hat geändert hat. Mein Verständnis ist, dass ja eigentlich Art hat sich nur auf Betriebsvermögen beschränkt, also auf Deutsch Exit Tax würde dann da ein sein. Hat ja eigentlich mit der Wegzugsteuer ähm, jetzt also für sagen wir mal für Privatvermögen ähm, eigentlich nichts, ähm, hat damit nichts zu tun, ja und in, in den meisten Ländern nach meinem Verständnis gibt es keine Wegzugsteuer nach deutschem Modell. Natürlich, es gibt manche Staaten, wo das vorhanden ist, aber in den meisten Ländern ähm, äh, gibt es das nicht. Und auch jetzt mit der ATAT, wie gesagt, ist jetzt überall Entschrickung zwar eingeführt, aber Wegzugsteuer deswegen nicht.
1: Ja, also das kann ich, das kann ich so bestätigen. Also ähm, ATAT hätte jetzt nicht vorausgesetzt, dass man die Wegzugsteuer in Deutschland verschärft. Also im Sinne der... Äh, Besteuerung von, von Wertsteigerungen in GmbH-Anteilen, die ich privat halte. Das, das würde ich auch so sehen. Ähm Und die Angleichung haben wir vor allem im betrieblichen Bereich. Das ist das, was ich eben sagte, wenn man dann zum Beispiel den Ort der Geschäftsleitung eines Betriebes einer GmbH ins Ausland verlegt, das ist das, was sie mit ATAT gemeint ist, ja, oder was ATAT ansprechen will. Ähm Und die klassische Wegzug, also in Deutschland als klassische Wegzugsteuer bezeichnete in Besteuerung der Wertzuwächse in GmbH-Anteilen von Privatpersonen, das gibt es jetzt nicht flächendeckend. Ja, das gibt es in bestimmten Ländern, aber nicht flächendeckend.
2: Aber was, glaube ich, hier nochmal interessant ist in dem Kontext, ist eben, da haben wir am Anfang kurz darüber gesprochen, also nur, ähm, äh, also äh, wenn man jetzt zum Beispiel selbstständig ist ja, und ein ähm, und das Einzelunternehmen, und jetzt Ausland und um sie das Einzelunternehmen sozusagen mitnimmt oder hier auflöst, dann ist es eben nicht so, dass man dann hier einfach so, ich sage jetzt mal, ungeschoren davonkommt, ja, weil, ähm, also, dann kommt es eben, und das ja jetzt praktisch die u dann zur sogenannten ähm, Entstrickung oder Exit-Tags, wo ich dann zumindest ähm, äh, hier ähm, sozusagen auf eine fiktive Häuserung des Betriebsvermögens dann Steu Steuern zahlen muss.
1: Ja, absolut. Das ist, das ist, das ist völlig korrekt. Ähm, ähm, ja, das ist beispielsweise auch im, das ist im, im Körperschaftssteuergesetz geregelt für den Fall, dass ich eine GmbH habe. Ja, das ist im, und die GmbH dann eben wegzieht. Das ist im Einkommensteuergesetz geregelt, wenn ich einen Einzelbetrieb habe oder selbstständiger bin mit einem Betrieb und ins Ausland gehe. Sozusagen die in Deutschland erwirtschafteten Wertsteigerungen im Betrieb. Wie will Deutschland dann nochmal in der letzten Sekunde vor dem Grenzübertritt versteuern. Das ist wichtig.
2: Und wird dabei jetzt nur, ich sage jetzt mal, harte Assets äh, herangezogen für die Bewertung oder sind da auch so, sage ich jetzt mal mehr, mehr so weiche, äh, weiche Faktoren da mit dabei, wie jetzt, was weiß ich nicht, Goodwill, ähm, Markenwert oder
1: so? Absolut. Äh, ja, da wird ja letztlich der Verkehrswert auch des Unternehmens dann ermittelt.
2: Okay, also das ist ein wichtiger Punkt. Das heißt für jeden, der
1: jetzt auch so ein Umzug auch nicht
2: äh, an, an einer GmbH oder anderweitigen Kapitalgesellschaft beteiligt ist und ähm, ein, ein Einzelunternehmen hat, was entsprechend, was werthaltig ist möglicherweise. Ich meine gut, wenn jetzt jemand vermutlich einfach nur, ich sage jetzt mal Freelancer ist und, und äh, äh, dann wird es wahrscheinlich das keine Rolle spielen, aber bei allen anderen Dingen möglicherweise schon. Also das heißt, man kann man kann sich nicht in Sicherheit wiegen, nur wenn man jetzt ein Einzelunternehmen hat.
1: Ja, absolut. Dann muss man nämlich in dem der Situation dann sicherstellen, dass in Deutschland eine Betriebsstätte, also eine Niederlassung, verbleibt, damit Deutschland das Besteuerungsrecht behält für die Assets, die dieser Betriebsstätte zuzuordnen sind. Nur dann ist man sicher.
2: Also ich denke, für mich von meiner Seite her, es war sehr informativ. Also ich habe also restlos alle Fragen, alle Fragen geklärt.
1: <lacht> sehr schön.
0: Okay, dann bleibt mir an dieser Stelle ähm Erstmal nur zu sagen, vielen Dank Frank, vielen Dank Michael für eure sehr kompetenten Aussagen. Es war wirklich hochinformativ für dieses hochrelevante Thema gerade. Ich glaube, unsere Zuhörerschaft ist sehr interessiert an den Ausführungen, die ihr hier gemacht habt. Vielleicht könnt ihr nochmal genauer sagen, wie man euch erreichen kann, wenn man eure Beratungen in Anspruch nehmen möchte. Dann könnten wir die zumindest auf YouTube dann einblenden oder ansonsten in den Show Notes auch eure Kontaktdaten verlinken.
1: Ähm, ja, also ich arbeite im Münchner Büro äh, von NÖR und wir haben natürlich auch eine Website und äh, da findet ihr unsere Kontaktdaten und ähm, auch nochmal einen ein Querschnitt, was wir so anbieten an Leistungen für ähm, die Mannschaft im Bereich Familienunternehmen und Private Clients, neben dem Steuerrecht, über das wir heute Schwerpunktmäßig gesprochen haben und über Nachfolge- und Stiftungsthemen hinaus. Ja, dem schließe ich mich gerne an. Ich bin im, äh Berliner Büro von Nörr tätig und ähm, ich glaube, am besten ähm, kann man da die Kontaktdaten über die, die Website von, von Nörr abrufen, ja, da kann man dann entweder nach dem Namen suchen oder auch nach, den, nach der Praxisgruppe ähm, Text and Private Clients, da würdet ihr mich finden.
0: Vielen herzlichen Dank, dass ihr dabei wart ähm, für dieses interessante Thema. Euch alles Gute und ich freue mich, wenn wir uns nochmal hören, vielleicht zu einer zweiten Folge, die sich daran anschließt. Es gibt bestimmt noch relevante Themen, die wir in dieser Runde besprechen können. Ja, sehr ja, gerne. Herzlichen Dank euch. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland ziehen.